1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, dia 18 de setembro, chegando quase a primavera. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Presidente Lula
2: está em Nova York, onde amanhã vai abrir a Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, ele vai defender que países emergentes também têm voz.
1: Lula também se reúne com Joe Biden. E antes de chegar aos Estados Unidos, Lula assinou acordos de cooperação em vários setores com Cuba, ampliando a troca de tecnologias nas áreas de saúde, ciência e tecnologia e desenvolvimento agrário. E a Polícia Federal encontra mensagens
2: golpistas no celular de Anderson Torres. A investigação encontrou, por exemplo, uma imagem sugerindo o enforcamento do então presidente eleito e de aliados em dezembro.
1: CPI Mista dos Atos Golpistas cancelou o depoimento do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro e candidato a vice-presidente de Bolsonaro nas eleições do ano passado. Esse depoimento estava marcado para amanhã. E o mercado
2: financeiro baixa a projeção da inflação para este ano em torno de 4,86%. Para o PIB, a expectativa subiu pela quarta semana seguida e se
1: aproxima de um crescimento de 3%. Banco Central deve cortar mais meio ponto percentual e reduzir a Selic a 12,75% esta semana. Na ata de agosto, o BC disse que a redução de meio ponto percentual é o ritmo apropriado para o processo desinflacionário.
2: O governo federal quer estabelecer metas para municípios reduzirem as mortes no trânsito. Aqueles que atingirem as metas vão ser premiados. A proposta está no novo Plano Nacional de Trânsito.
1: Mulheres negras em qualquer idade têm 46% mais chance de fazer aborto no país. A Pesquisa Nacional de Aborto mostra que mulheres pardas e pretas tem mais risco de morrer devido a aborto inseguro. Duas escolas brasileiras estão entre as finalistas do
2: prêmio Melhores Escolas do Mundo. Ao todo, são cinco categorias e a vencedora em cada uma delas pode ganhar 50 mil dólares, o equivalente a
1: 250 mil reais. São 5 horas 3 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual No Instagram, arroba radio -brasil Atual. No Twitter, arroba -brasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672. Jornal Brasil Atual
0: uma parceria com o Brasil de fato. Na rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: E chegamos na última semana de inverno nem parece né com esse calorão todo. Bom, vamos lá. A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e abafado, solzão e calor. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. A umidade relativa do ar está baixa, 34%. Para hoje, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas isoladas aqui na capital. Chuva passageira. O período da noite e madrugada será de tempo pouco nublado e temperatura agradável na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo firme, ensolarado e quente. Agora os termômetros marcam 28 graus e a umidade relativa do ar está na casa dos 38%. Pode chover em áreas isoladas agora no final da tarde e começo da noite. É uma chuva moderada e passageira. Na madrugada, o tempo fica parcialmente nublado na região do ABC e a temperatura fica na casa dos 20 graus. A tarde desta segunda-feira na região de Mogi das Cruzes também é de tempo firme, ensolarado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Em Mogi, não tem previsão de chuva. madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura agradável na casa dos 19 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, também é de tempo ensolarado e abafado. Os termômetros marcam 30 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. Madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 20 graus. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o
1: serviço. 5 horas e cinco minutos, trânsito aqui na capital, final de tarde de segunda-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 228 quilômetros de congestionamento aqui na cidade. A pior região é a Zona Sul, apresentando 70 quilômetros de lentidão. Na sequência vem a Zona Oeste com 56, Zona Leste 46, Zona Norte 31. Por fim, a região central com 25 quilômetros de ruas. E avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. E a companhia informa, inclusive, que a tendência é de aumento de alta desse índice de congestionamento daqui para frente, né, para o início da noite mesmo. Lembrando também ao motorista que possui um carro com placa final 1 e 2, que até às 8 da noite, de agora até às 8 da noite... É proibido circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. E agora a gente vai saber também como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele. Cosmo Silva, boa tarde, Cosmo. Boa
2: tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros, portanto, você que vai agora precisar pegar as linhas do metrô para ir trabalhar ou vindo de casa para o trabalho utilizando o metrô da cidade de São Paulo, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista, todas as linhas da CPTM também, em situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência, para os passageiros e a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes neste momento, rumo à Baixada Santista, Rafael Garcia.
1: Cosmo, nenhum problema, tudo tranquilo. A concessionária informa que tanto Anchieta como imigrantes não apresenta nenhum ponto de congestionamento ao longo de toda a sua extensão, até chegando lá na Baixada Santista, tudo tranquilo. A companhia que faz a manutenção, enfim, que administra essas duas rodovias, também disse que não tem formação de neblina no alto da serra, as pistas estão secas, mas isso não impede ou não diminui a necessidade do motorista manter muita atenção, principalmente no trecho de serra. Se você vai pegar a estrada agora, boa viagem e continue ligado na Rádio Brasil Atual.
0: o Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas e 9 minutos Prevista para ocorrer nesta terça-feira e quarta, a Assembleia Geral das Nações Unidas atraiu diversos ministros que participaram de eventos preparatórios neste fim de semana em Nova York. O destaque é o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad que vai apresentar a investidores, autoridades e especialistas o Plano de Transformação Ecológica do Brasil. O ministro também vai ter encontros acadêmicos promovidos pelas universidades de Colômbia e de Harvard e vai se reunir com o enviado especial para clima dos Estados Unidos, John Kerry. Outros ministros tiveram eventos paralelos à Assembleia Geral da ONU neste fim de semana. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, compareceu ao lançamento de um programa de lideranças femininas e visitou brasileiras em situação de violência acolhidas no Consulado-Geral do Brasil, em Nova York. O destaque vai ser na quarta-feira, quando Haddad e outros ministros vão acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula de ambição climática na sede das Nações Unidas. Os ministros também vão acompanhar a reunião bilateral entre
1: Lula e o presidente norte-americano, Joe Biden. Já o ministro das cidades afirma que o Brasil não vai fugir da responsabilidade com a sustentabilidade. Em entrevista para o ONU News, Jader Filho comentou sobre os esforços para envolver atores locais nas discussões sobre políticas públicas urbanas. Ele mencionou o compromisso do Brasil com a preservação do meio ambiente e com a utilização de energia solar em projetos habitacionais. Da ONU News em Nova York. as informações com Felipe de Carvalho. O fim de semana de ação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS,
5: realizado no final de semana, contou com debates sobre a participação ativa de estados e municípios na implementação das metas internacionais. O processo de localização dos ODS... Foi destacado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em seu discurso no sábado. Segundo ele, as metas globais não serão resgatadas em Nova York, e sim em cada comunidade ao redor do mundo. O ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho, participou de dois debates de alto nível sobre o tema. Antes dos eventos, ele conversou com a ONU News e citou esforços de incluir atores locais
6: nas discussões de políticas
5: públicas urbanas.
6: Quem sabe quais são as necessidades das nossas cidades? da questão local são eles são esses atores locais é a sociedade civil são os prefeitos são os vereadores são os governadores é os empresários enfim todos os movimentos sociais são eles é que sabem quais são as verdadeiras necessidades das nossas cidades o Brasil é um continente as soluções que cabem para a Amazônia muitas das vezes não cabem para o sul do país e as soluções que acabem por exemplo para o Sudeste não cabem para o Centro-Oeste brasileiro então nós temos que primeiro reabrir o processo de discussão, trazer esses prefeitos, seja para discussões da questão dos ODS, mas para todas as políticas públicas que estão vinculadas, não só a, ao Ministério das Cidades, como todos os outros ministérios.
5: O ministro disse que as cidades brasileiras passaram por um processo de degradação e precisam de melhorias de saneamento, transporte e acesso a moradias de melhor qualidade. Segundo ele, atualmente não se pode dissociar projetos de infraestrutura da sustentabilidade.
6: O Brasil não vai fugir, não está fugindo e não vai fugir a sua responsabilidade sobre a questão da sustentabilidade e, fundamentalmente, sobre a questão da preservação do meio ambiente. E isso é importante que se diga não com falas, não com discurso, mas com atitudes.
5: Jader Filho citou como exemplo o programa Minha Casa Minha Vida, que, segundo ele, tem um componente de energia limpa atrelado aos novos projetos que serão desenvolvidos até o final do ano. De acordo com o ministro, a energia solar deverá se tornar uma prática importante em todas as novas contratações que venham a acontecer. Ele afirmou que a aposta será em placas solares remotas, ao invés daquelas instaladas no telhado das casas. O objetivo é melhorar o monitoramento e os custos de manutenção. Jader Filho disse que o Brasil entende que o meio ambiente tem que ser respeitado e destacou a preocupação não apenas com a preservação das florestas, mas também com as 28 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia, a maioria delas em cidades. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 13 minutos. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou nesta segunda-feira da cerimônia de apresentação do novo Programa de Aceleração do Crescimento ao Corpo Diplomático no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ao destacar as potencialidades de investimentos no Brasil, ele citou ainda o bom momento da economia do país e o compromisso do governo com a estabilidade política. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não haverá estímulo financeiro e econômico diferenciado para empresas estrangeiras. O que o governo quer é atrair investimentos internacionais para alavancar os projetos e, inclusive, as empresas brasileiras que passam por problemas financeiros, mas ainda têm capacidade operacional. Com previsão total de 1,7 trilhão de reais em investimentos, públicos e privados, o novo PAC foi lançado no mês passado pelo presidente
1: Lula. E o presidente Lula, no seu discurso no último sábado, condenou o embargo a Cuba e pediu financiamento climático no G77. Reportagem de Fabiana Sampaio.
7: O presidente Lula criticou neste sábado o modelo de negócios das grandes empresas multinacionais de tecnologia, a declaração foi dada durante discurso na cúpula do G77 mais China, em Havana, capital de Cuba, que cedia o encontro. Lula defendeu o Pacto Global Digital da Organização das Nações Unidas. Segundo ele, o pacto oferece oportunidade de enfrentar os desafios e permite que os benefícios das novas tecnologias possam ser aproveitados.
8: As grandes multinacionais do setor de tecnologia... Possui modelo de negócios que acentua a concentração de riquezas, desrespeita as leis trabalhistas e muitas vezes alimenta violações de direitos humanos e fomenta o extremismo. Corremos riscos que vão da perda de privacidade ao uso de armas autônomas, passando pelo viés racista de muitos algoritmos.
7: No discurso, o presidente também voltou a cobrar financiamento climático para todos os países em desenvolvimento. Ele afirmou que esses países não têm a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global.
8: O princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas permanece inválido. É por isso que o financiamento climático tem de ser assegurado a todos os países em desenvolvimento, segundo suas necessidades e suas prioridades. No caminho entre a COP28 em Dubai e a COP30 na cidade de Belém, no estado do Pará, será necessário insistir na implementação dos compromissos nunca cumpridos pelos países ricos.
7: O presidente abriu o discurso na cúpula do G77, condenando o isolamento imposto a Cuba por outras nações e também rechaçou a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo. Lula também teve agenda de trabalho com o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel. Essa foi a primeira viagem oficial de um mandatário brasileiro ao país caribenho em nove anos. A última foi em 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff esteve na capital cubana. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 17 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a aprovação celere dos projetos de reforma eleitoral aprovados pelos deputados. Entre as mudanças estão a flexibilização da prestação de contas e do uso de recursos do fundo partidário e o uso de dinheiro da cota feminina em candidaturas de homens. Ele explicou que, por serem temas complexos, não podem ser votados de forma assodada, sem permitir uma análise aprofundada por parte dos senadores. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Érica Cristia.
9: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que os senadores não vão correr para votarem logo dois projetos aprovados pela Câmara dos Deputados que tratam da reforma eleitoral. As mudanças simplificam a prestação de contas dos partidos e candidatos, que deixam de ser parciais para serem totais. Também permitem a doação de campanha por PIX, cabendo às instituições financeiras informarem à Justiça Eleitoral os dados do doador e liberam o uso de recursos da cota feminina nas candidaturas de homens, assim como autorizam a compra de aviões e barcos com dinheiro do fundo partidário e o pagamento de... De despesas pessoais dos candidatos. Os projetos definem que a inelegibilidade de um político condenado por crime comum será limitada a oito anos a contar da condenação ou renúncia. Rodrigo Pacheco afirmou que, por serem temas complexos, não poderão ser votados em duas semanas.
10: Nós temos que realizar nosso trabalho, é algo complexo, é um código eleitoral inteiro. Então, nós temos que avaliar se é possível fazer isso em duas semanas ou não. De qualquer forma, nós não podemos produzir uma legislação na pressa, qualquer que seja ela, especialmente uma legislação... Dessa natureza. Não haverá de nossa parte nenhum assodamento, nem a feitura de uma legislação sob a premência dessa circunstância da pressa, né? Nós temos que evitar isso.
9: Rodrigo Pacheco explicou que os dois projetos da Câmara dos Deputados poderão ser discutidos com a proposta do novo Código Eleitoral, que prevê uma quarentena de quatro anos para que juízes e policiais possam disputar as eleições, entre outros temas relacionados à prestação de contas, crimes eleitorais, doações. Limites de gastos e pesquisas eleitorais Rodrigo Pacheco afirmou que caberá ao relator do projeto, senador Marcelo Castro do MDB do Piauí E dos integrantes da Comissão De Constituição e Justiça Decidirem se as propostas Da Câmara serão votadas Com o Código Eleitoral
10: O Senado tem hoje Sob sua responsabilidade A discussão do Código Eleitoral Está na Comissão de Constituição e Justiça Sob a relatoria do senador Marcelo Castro E a Câmara faz Faz agora uma nova reforma e o que me cabe como presidente, assim que essa matéria chegar ao Senado Federal, eu vou despachar a Comissão de Constituição e Justiça para que seja pensado aquilo que já existe nessa mesma matéria que é o Código Eleitoral. Isso é o razoável de ser feito para que se tenha... Então, o um encaminhamento dessa matéria.
9: Os deputados têm pressa na aprovação dos dois projetos da reforma eleitoral, já que as novas regras só vão valer se forem sancionadas com um ano de antecedência das próximas eleições. Da Rádio Senado, Érica Christian
1: São 5 horas 21 minutos. O governo federal quer estabelecer metas para municípios reduzirem as mortes no trânsito. Aqueles municípios que atingirem as metas vão ser premiados. A proposta está no novo Plano Nacional de Trânsito, que deve ser colocada em consulta pública na próxima semana. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Gabriel Brum. De acordo com o secretário nacional de
11: trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, o objetivo é estimular os gestores
6: a buscarem a redução de acidentes e mortes. que a cena tem de melhor, a gente vai fornecer aos municípios, em termos de conhecimento, consultoria, transparência, para premiar e também um pouco constranger. Constranger no bom sentido, constranger o bom gestor a sair daquela posição e atacar o problema que é isso que a gente vai precisar.
11: O secretário discursou na abertura da Semana Nacional do Trânsito, que acontece todos os anos entre 18 e 25 de setembro. O foco é a segurança. No Brasil, cerca de 25 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito. Segundo a Duraldo, cerca de 30% das cidades concentram quase 80% dos acidentes. Cidades médias sofrem com o uso inadequado das motocicletas.
6: Alguns desses municípios têm mais de 12 mortes por ano. Esses municípios são muito prejudicados pelo uso das motocicletas. E, então a gente tem que tomar uma atitude relacionada a esse
11: caminho. Nesse mesmo período acontece a Semana Nacional da Mobilidade, que comemora o Dia Mundial Sem Carro no dia 22 de setembro, próxima sexta-feira. No mesmo dia, o governo deve apresentar um plano para estimular o uso de bicicletas como meio de transporte. Da Rádio Nacional em
2: Brasília, Gabriel Brum. São 5 horas e 22 minutos. Nova York acolhe cúpula dos ODS para impulsionar avanços. Evento mais proeminente da Semana de Alto Nível da 78ª Assembleia Geral acontece entre segunda e terça. A ONU vê oportunidade para estimular a ação e fazer avançar o desempenho dos países nas metas globais. E quem volta aqui com a gente trazendo mais informações direto de Nova York é o
5: Felipe de Carvalho. Nesta segunda-feira, Nova York acolhe a cúpula dos ODS. Com o evento, as Nações Unidas marcam o início de uma nova fase, promovendo um avanço mais célere em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O evento apresentará novas orientações políticas sobre as ações até 2030. O foco do evento mais proeminente da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral é o impacto das diversas crises no mundo. De acordo com a ONU, outra finalidade é reacender a esperança o otimismo e o entusiasmo pela Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O evento, na Assembleia Geral, enfatizará a metade do prazo adotado para a consolidação das metas globais. O ato será seguido por uma série de diálogos de líderes mundiais e pela adoção de uma declaração política. Além das intervenções do presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, também falarão o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. E a presidente do Conselho Econômico e Social, Paula Narvaez. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 24 minutos e a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista dos Atos Golpistas cancelou o depoimento do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Bolsonaro e candidato a vice do ex-presidente nas eleições do ano passado. Essa, esse depoimento estava marcado para esta terça-feira. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Priscila Mazenotti.
12: No lugar, vai ouvir, nesta terça-feira, às nove da manhã, Osmar Crivellat que trabalhava na ajudança de ordens da Presidência da República. Ele foi um dos alvos da Operação Lucas 12.2, em agosto, operação que apura a questão das joias, da tentativa de venda de joias e presentes recebidos por Bolsonaro quando era presidente, esquema que seria organizado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid e por Crivelatti. O depoimento de Braga Neto ficou para outubro. O adiamento se deu a pedido da relatora, a senadora Elisiane Gama, para que haja mais tempo para análise de documentos, ainda mais depois da semana passada, quando Braga Neto foi alvo de uma operação que investiga fraudes na compra de mais de 9 mil coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção em 2018. Intervenção no Rio de Janeiro, que tinha como interventor federal justamente Braga Neto. A relatora quer mais tempo para analisar documentos. Essa CPI mista entra na reta final. A previsão de entrega do relatório é meados de outubro. Mas outras CPIs ainda estão em funcionamento na Câmara e não serão prorrogadas. Com isso, chegam agora a uma semana decisiva. A CPI das americanas tem reunião para a votação do relatório final nesta terça. Já a CPI do MST tenta, desde a semana passada, discutir e votar o relatório final do deputado Ricardo Salles. Inclusive, pode ser encerrada sem ter o relatório votado. O presidente da CPI, o deputado Zuck, já determinou o fim dos trabalhos e disse que ela não será prorrogada. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: São 5 horas e 26 minutos. Uma devassa no celular de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, mostrou documentos e postagens comprometedoras que complicam ainda mais a situação do aliado de primeira hora do ex-presidente. Investigadores encontraram conteúdo golpista entre as mensagens, segundo reportagem do colunista Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Foi encontrada, por exemplo, uma imagem sugerindo o enforcamento do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e de aliados. Sob o título A Rampa, a imagem é acompanhada da legenda, dois pontos. Os corruptos comunistas que fraudaram as eleições subirão nesta rampa em Brasília, construída pelo povo brasileiro, fecha aspas. A rampa é, na verdade, uma escada de madeira que termina numa forca. O ex-secretário de segurança do governo do Distrito Federal, comandado por Ibaneis Rocha, após o fim do governo Bolsonaro, Torres foi um dos primeiros alvos depois do ataque aos edifícios sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele foi preso no dia 14, apenas seis dias depois dos atos golpistas. Ao chegar ao Brasil para se apresentar à Polícia Federal, alegou ter perdido o celular nos Estados Unidos. Os investigadores conseguiram acessar as informações chegando aos dados salvos na nuvem.
1: 5 horas e 28 minutos, ainda falando de Brasília. A pauta das comissões do Senado desta semana vai incluir a dedução do imposto de renda com despesas relacionadas a academias e outros estabelecimentos de prática de atividade física. A destinação do dinheiro de loterias para calamidades públicas e debates sobre a reforma tributária e o exercício da atividade de acupuntura são outros temas. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é a repórter Yara Faria Borges.
13: Entre os projetos que poderão ser votados nesta semana na Comissão de Esporte está o que permite a dedução do imposto de renda com despesas das mensalidades de academias e de outros estabelecimentos especializados na prática de atividade física. De autoria do senador veneziano Vitaldo Rego, do MDB Paraibano, a proposta será votada na quarta-feira. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o incentivo à prática de atividade física não deve ser feito só depois que doenças se instalem.
11: A ação preventiva da prática de exercício deve ser realçada e as pessoas saudáveis que se dedicam a eles precisam ser igualmente incentivadas e até premiadas, pois, mediante os impostos que pagam, elas contribuem para o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas demandam menos dos serviços oferecidos e exercem menor sobrecarga sobre o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.
13: O projeto que destina parte da arrecadação de loterias para o Fundo de Calamidades Públicas está na pauta de terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos, que traz ainda a proposta que inclui o Programa de Fronteiras no Fundo Nacional de Segurança Pública. Também na terça, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai analisar dois projetos que regulamentam serviços de apostas esportivas. A Comissão de Educação e Cultura votará a proposta que trata da educação integral e a de segurança pública, o projeto que permite prisão em período eleitoral em casos de violência contra a mulher. No mesmo dia, a Comissão de Infraestrutura debaterá o projeto que muda a consolidação das leis do trabalho para prever que atividades com inflamáveis contidos em tanques de combustíveis originais de fábrica não sejam consideradas perigosas e a de Assuntos Sociais vai discutir a regulamentação do exercício da acupuntura. E na quarta-feira, as Comissões de Constituição e Justiça e a de Assuntos Econômicos debatem a reforma tributária. Já na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores sabatina embaixadores e a de Constituição e Justiça discute em audiência pública o projeto que trata dos crimes de responsabilidade. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
2: São 5 horas e 31 minutos. Comissão Mista de Orçamento discute critérios para as transferências orçamentárias para estados e municípios. A repórter Silva Munhato tem os detalhes.
14: Estudo feito por consultores de orçamento da Câmara mostra que as emendas de bancada estadual ao orçamento da União têm se transformado em emendas individuais. A Comissão Mista de Orçamento debateu em audiência pública as transferências federais para estados e municípios. Pelo estudo, apenas 10% das transferências via emenda de bancada eram dirigidas para obras e serviços estruturantes. As bancadas de Minas Gerais, Roraima, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal destinaram a totalidade das emendas para a custeio e outros tipos de investimentos. Eugênio Grejanin, consultor da Câmara, diz que outra evidência da pulverização dos recursos das emendas de bancada foi a de que, em 2022, elas atenderam 2.607 municípios. O consultor lembrou que, quando foram criadas, as emendas individuais tinham o objetivo de identificar problemas locais e as emendas decididas pelas bancadas estaduais eram destinadas a obras de maior impacto. Eugênio também criticou as transferências especiais, que são são repasses diretos para as prefeituras e que vem crescendo no orçamento.
4: É um grande problema, a transferência especial, você ou, tu tem certeza que o dinheiro foi para a prefeitura, não sabe o que, que a prefeitura fez. Isso deveria ser corrigido. Eu sei que a, a ideia da transferência especial é, é boa no sentido de agilizar, tal, tal, ela se aplicaria, acredito mais, em ações emergenciais, em urgência e valores não tão elevados. Obras plurianuais não poderiam receber transferências especiais.
14: Desde 2021, as transferências para estados e municípios por meio de emendas parlamentares superam o total feito pelo executivo. Para 2023, são 32,1 bilhões de reais com recursos de emendas contra 30,8 bilhões por meio de convênios com o governo. No estudo encomendado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foram identificadas distorções causadas pela falta de critérios objetivos de distribuição dos recursos de emendas. Segundo Eugênio, predominam pequenos municípios do Norte e do Nordeste na lista dos que receberam mais que a média de R$ 107,66 por habitante em 2022. A cidade de Normandia, em Roraima, tem 11 mil. R$ habitantes e recebeu R$ 3.323,00 por habitante. Para se ter uma ideia, o valor é seis vezes maior que o recebido pela cidade via fundo de participação dos municípios. O fundo distribui recursos dos impostos federais. Por outro lado, o estudo afirma que 493 municípios com índice de desenvolvimento humano baixo e menos de 20 mil habitantes receberam menos recursos de emendas que a média da faixa, que foi de R$ 227. Reais. O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, diz que muitos defensores do atual sistema de emendas das parlamentares, afirmam que os congressistas têm mais capacidade de identificar problemas específicos e locais, mas, segundo ele, as distorções apontadas pelo estudo mostram a limitação do sistema.
0: Esses municípios com menor IDH são municípios politicamente menores em termos de voto, em termos de poder de voto, e o parlamentar ele tende a usar o seu recurso nos municípios maiores, é? onde há uma concentração de voto maior
4: e, com isso, você nunca vai conseguir consertar essa...
15: Distorção.
14: O consultor do Senado, Fernando Moutinho, disse que os recursos de transferências feitos por emendas do Legislativo ou pelo Executivo não obedecem a critérios socioeconômicos definidos pela legislação.
11: A minha constatação continua sendo que ela virou letra morta em grande parte das transferências voluntárias, com exceção parcial de algumas transferências voluntárias do SUS. O
14: auditor de transferências do Tribunal de Contas da União, Valdemir Pascoioto, diz que mesmo na saúde é difícil avaliar se a execução dos recursos atende às prioridades das políticas públicas.
11: Não existe uma integração de dados para que o Ministério da Saúde possa fazer monitoramento e avaliação. Então, como os estados e municípios estão executando essas despesas, é, ainda é um vácuo de informações, a gente não tem uma interligação. Vários gestores dos
14: ministérios estiveram na audiência pública e afirmaram que já obedece a critérios específicos de distribuição das transferências ou estão implantando sistemas novos. A deputada Adriana Ventura solicitou aos técnicos que enviem cartilhas de orientação para que os parlamentares possam fazer suas emendas ao orçamento de 2024 com base em dados de políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria
1: com Brasil de Fato. 5 horas 36 minutos. O mercado financeiro baixou para 4,86% a projeção da inflação para este ano. A queda vem após um leve aumento na semana passada. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus. Dessa forma, o resultado se aproxima do teto do intervalo de tolerância da meta de inflação para este ano. A meta é de 3,25% e tem um intervalo de 1,5%, para cima e para baixo. Para o PIB, a expectativa subiu pela quarta semana seguida e se aproxima de um crescimento de 3%. Agora, os analistas esperam um resultado positivo de 2,89%. Para o dólar... A expectativa neste ano é que ele feche valendo R$ 4,95 e que a taxa de juros permaneça em 11,75% ao ano.
2: São 5 horas e 37 minutos. Os bancos renegociaram 13 bilhões e 200 milhões de reais em dívidas por meio do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal. Os dados são da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e se referem ao período entre 17 de junho, data de início do programa, a 15 de setembro. De acordo com a entidade, o número de contratos de dívida renegociados chegou a quase 2 milhões. Os dados se referem à faixa 2, que é aquela com clientes de renda entre 2 salários mínimos e 20 mil mensais reais e em dívidas bancárias são negociadas diretamente com as instituições financeiras. A FEBRABAN afirma ainda que nesses dois meses os bancos retiraram as anotações negativas de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas de até R$ 100. Reais. A dívida não é perdoada, mas o cliente pode voltar a tomar crédito caso não tenha
1: outras restrições em birôs de crédito. E até dezembro do ano passado, 236 mil pessoas vivendo em situação de rua estavam inscritas no Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Essa informação faz parte de um relatório divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Daniela Longuinho.
16: Esse número indica que um em cada mil brasileiros não tem moradia, embora esta contagem represente apenas a parcela dessa população atendida pela assistência social, como explica Roberto Pires, coordenador-geral de Indicadores e Evidências do Ministério dos Direitos Humanos.
17: No cenário atual, como a gente não dispõe de um novo censo né, nacional da população em situação de rua, Trata-se de utilizar esse dado como uma aproximação, né? uma forma da gente ter uma contagem nacional né? da população em situação de rua. Né? Então, nesse sentido, esse número de pessoas em situação de rua inscritas no cadastro provavelmente é um número que revela uma subcontagem.
16: A população em situação de rua do país é composta majoritariamente por homens, 87%, adultos, 55% e negros, 68%. A maior parte, 62%, vive nas ruas das cidades do sudeste. Já o Distrito Federal é a unidade da federação com maior percentual. 3 entre mil pessoas vivem nas ruas. Roberto Pires, do Ministério dos Direitos Humanos, explica que cerca de 60% dessa população vive nas ruas entre seis meses e dois anos. Os demais fazem parte da parcela que está nessa condição de dois ou mais anos.
17: Esses 40% corresponderiam aos casos que a gente considera como uma situação crônica de rua, né? e com isso já acumula né, vulnerabilidades, provavelmente sofreu violências, tem uma maior dificuldade né, de se integrar né, no mercado de trabalho, nos serviços de educação, de saúde, etc.
16: Doutor em políticas públicas, Roberto Pires, ressalta que o censo demográfico do país tem por característica a coleta de dados com visita do recenseador à Casa dos Brasileiros, mas que a previsão da contagem da população em situação de rua nos próximos anos.
17: O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, juntamente com outros parceiros, né, como o Ministério do Desenvolvimento Social, a Casa Civil, o IPEA e especialmente o IBGE, estão conduzindo esforços para realizar um novo censo né, nacional da população em situação de rua que deverá ir a campo nos próximos anos. Né? Então a gente tem uma expectativa de que já em 2024 e 2025 a gente já tenha novas informações sobre a população em situação de rua no Brasil.
16: O levantamento divulgado nesta quinta atende pontos de uma determinação deste ano do Supremo Tribunal Federal para que a União, Estados e Municípios elaborem um plano de ação para botar em prática a Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada por decreto em 2009. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela
0: Longuinho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 42 minutos. Debatedores defendem melhoria das condições da pós-graduação no Brasil. Quem traz mais informações é a repórter Maria Neves.
15: Melhorar a atratividade dos programas de pós-graduação representa um passo fundamental para o desenvolvimento do país. Sustentaram um debatedores sobre as condições dos estudantes na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, como ressaltou o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Vinícius Soares, alunos de mestrado e doutorado se encontram no limbo. Isso porque, ao mesmo tempo em que são estudantes, também atuam como professores professores, mas sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário. Vinícius Soares destacou que a luta para assegurar proteção social após graduandos é antiga, de quase 40 anos. Segundo relatou, ainda em 1989, o então deputado Florestan Fernandes apresentou projeto na Câmara para regulamentar esses direitos. A proposta nunca foi votada. Somente em 2007, o Congresso aprovou uma lei que assegura licença maternidade para as estudantes, mas somente para bolsistas. A principal consequência da pouca atratividade dos programas de pós-graduação, conforme Vinícius Soares, é a perda de talentos pelo país.
0: Hoje o país vem enfrentando fenômenos sociais da perda de talentos, porque os nossos mestres e doutores que foram formados no último período, eles estão migrando para profissões de menor aderçamento científico-tecnológico, estão tendo que virar Uber, estão tendo que, por exemplo, fazer docinho para sobreviver precisamos fazer um debate de responsabilidade inclusive social, porque o Brasil, o Estado brasileiro investiu recursos e tempo nessas pessoas e o Estado brasileiro precisa agora aproveitar e prover oportunidade para que essas pessoas possam contribuir com o desenvolvimento nacional.
15: A falta de perspectiva profissional também foi apontada como um sério problema pelo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão. Ele ressaltou que o Brasil sempre formou Mestres e doutores para atuar em pesquisa O desafio agora seria promover a ocupação desses profissionais Também nos setores produtivos De acordo com o professor, uma pesquisa recente Mostrou mudança radical na natureza das principais empresas do mundo Enquanto em 2013 as corporações mais importantes estavam no comércio Como o Walmart, em 2023 as seis maiores são do setor de tecnologia No Brasil, ao contrário ao contrário, não houve alteração no perfil das empresas. As cinco maiores instituições em 2013 e hoje continuam sendo bancos.
18: Nós estamos agora avançando na economia do conhecimento. E se o país não tiver um nível muito alto de formação e também até uma sociedade que tenha alfabetização científica mais aprofundada, nós vamos ficar para trás.
15: A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Mercedes Bustamante, reconhece que a pouca integração da academia com o mercado produtivo representa um ao desenvolvimento. Ela defende uma adequação dos currículos universitários para maior interação com outros setores, como administração pública, saúde e indústria. Autora do pedido para a realização da audiência pública, a deputada Alice Portugal, do PC do Baiano, se comprometeu a atuar para a solução de alguns dos problemas apontados. A parlamentar ressaltou que a Câmara já analisa um projeto para estender a licença maternidade a estudantes que não são bolsistas. Ela disse que vai ampliar o conceito para a licença parental de forma abrangeira estudantes do sexo masculino. Alice Portugal também disse estar em análise uma proposta que trata de direitos previdenciários para pós-graduandos e destacou que a casa precisa encontrar formas de financiar a medida. Seria um, uma isenção fiscal a quem eleva a qualidade técnica e tecnológica de seus quadros? E por que não? Nós estamos dando isenção ao que não deixa nada. Fizemos uma análise há dois anos atrás na pandemia, quando criamos a lei 1, nós não tínhamos de onde tirar o dinheiro. E aí eu fui parar na mineração. Não deixam quase dada de impostos. Tem isenção há mais de 20 anos. E vamos dar a quem, a quem devolve. Dados da caps mostram que o Brasil conta com mais de 4.500 programas de pós-graduação e quase mil cursos. A presidente do órgão, Mercedes Bustamante, adiantou que no ano que vem outros 300 cursos devem entrar no sistema. Entre 2013 e 2021, quase 13 mil estudantes ingressaram em um programa de mestrado ou doutorado e aproximadamente 80 mil receberam um título nesse período. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: 5 horas 47 minutos e duas escolas brasileiras estão entre as finalistas do prêmio Melhores Escolas do Mundo. São elas a Escola Municipal Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte, e a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal, no Ceará. Ao todo, são cinco categorias e a vencedora em cada uma delas pode ganhar 50 mil dólares, o equivalente a 250 mil reais. Reportagem de Gabriel Correia.
19: A premiação é organizada por uma plataforma global que reúne mais de 200 mil professores de 108 países. As categorias são Ação Ambiental, Inovação, Superação de Adversidades, Colaboração Comunitária, em que concorre a Instituição de Minas Gerais, e Apoiando Vidas Saudáveis, categoria em que a do Ceará é finalista. A escola Edson Pisani fica em uma das maiores e mais antigas favelas do Brasil, em Belo Horizonte, na capital mineira. A unidade está sendo reconhecida por atividades voltadas para a coleta de lixo e saneamento básico, e também iniciativas para mobilidade. A diretora da instituição, Eleusa fiuza explica como o projeto Mais Favela, Menos Lixo, se expandiu para além da escola.
17: Esse projeto ele é feito junto com os estudantes da nossa escola integrada, e também com os nossos estudantes do ensino fundamental de modalidade EJA, que é a educação de jovens e adultos. Então esse projeto ele, ele começou a ser discutido aqui dentro da escola, e foi levado
12: para a, a comunidade.
19: No Ceará, a Escola Joaquim Bastos Gonçalves desenvolve ações de promoção da saúde mental dos estudantes, principalmente pós-pandemia. O retorno às atividades nesse período revelou que 6% dos alunos sofriam com problemas emocionais graves, incluindo automutilação. O projeto Adote um aluno identificou estudantes vulneráveis, ofereceu assistência de um psicólogo profissional, como explicou a professora Alcira Araújo.
12: Quando a gente percebeu esses problemas, os alunos, muitos
20: alunos estavam com depressão, ansiedade. Quando a gente conseguiu esse aconselhamento remoto, eles passaram a frequentar mais as escolas. É, tem sido tão, tanta credibilidade que outras escolas já adotaram. Inclusive, nós temos uma escola no Rio Sul que já está adotando esse projeto, já tem atendimento com, com psicólogos lá nessa escola.
19: Os vencedores das melhores escolas do mundo serão escolhidos por votação e por juízes especializados e serão anunciados em novembro. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 5 horas e 49 minutos A ONU adota a declaração política para acelerar desenvolvimento sustentável Na abertura da cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável países aprovam sem objeções documento reforçando implementação e financiamento das metas O secretário-geral da ONU se diz encorajado pela decisão o presidente da Assembleia Geral diz que é possível reduzir pobreza e subnutrição quem volta da ONU News em Nova York com mais informações é o Felipe de Carvalho.
5: Líderes mundiais reunidos na sede da ONU em Nova York deram um passo importante nesta segunda-feira rumo a transformações necessárias para enfrentar os maiores desafios globais, como fome, poluição e desigualdade. Sob a condução do presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, os países adotaram a declaração política do Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável.
10: Eu não no
5: plenário da Assembleia Geral, Francis declarou que o texto foi aprovado sem objeções. A declaração prioriza os meios de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, especialmente o financiamento. Segundo o texto, é necessário um aumento expressivo nos investimentos para assegurar transições justas e equitativas em temas como energia, educação, alimentação e tecnologias digitais. O documento também estabelece uma ação imediata para garantir o estímulo aos ODS, que implica em investimentos de 500 bilhões de dólares todos os anos. Ao aprovar a declaração, os países também concordaram com um forte apoio a uma reforma da arquitetura financeira internacional para melhor refletir a economia global de hoje. Os líderes reconhecem que a agenda de 2030 é de natureza universal e que os seus objetivos e metas são abrangentes, de longo alcance, centrado nas pessoas, indivisíveis e interligados. Em seu discurso na abertura da cúpula dos ODS nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, enfatizou que os objetivos do desenvolvimento sustentável não são apenas uma
6: lista de objetivos. They carry the hopes, dreams, rights and expectations of people everywhere.
5: Segundo Guterres, esses objetivos carregam esperanças, sonhos, direitos e expectativas de pessoas de todas as partes do mundo. O líder da ONU lembrou aos líderes mundiais que essas metas são promessas para pessoas assoladas pela pobreza, as que passam fome em um mundo de abundância, crianças que não têm acesso a uma vaga numa escola, famílias que fogem de conflitos e pais que assistem desesperados seus filhos morrendo de doenças preveníveis ele disse se sentir profundamente encorajado pela declaração política detalhada e abrangente que foi aprovada, especialmente o compromisso de melhorar o acesso dos países em desenvolvimento ao combustível necessário para o progresso dos ODS, o financiamento. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas 52 minutos. A gente vai falar agora do Jornal Brasil Atual sobre a, o início da Semana Nacional de Execução Trabalhista. A Justiça do Trabalho começa hoje, até o final da próxima semana, com esse trabalho intenso na tentativa de diminuir as filas de espera por justiça. E quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Madison Euler da Rádio Agência Nacional.
4: Até a próxima sexta-feira, a Justiça do Trabalho, em todo o país, estará mobilizada em parceria com os tribunais regionais do trabalho, as varas e fóruns trabalhistas, na busca por soluções definitivas para processos que estão na chamada fase de execução. Nesta etapa, as ações não possibilitam mais recurso e aguardam apenas o pagamento definido em juízo. Com o slogan Processos são vidas, a justiça além dos números, esta é a edição de número 13 da Semana Nacional de Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entre as ações estão previstas milhares de audiências de conciliação, maratonas de pesquisa patrimonial que visam a liberação de recursos para quem aguarda a solução final de uma decisão judicial, além de leilões de bens para pagamento das execuções trabalhistas. Processos que não estão em fase de execução também podem ser objeto de conciliação durante esta semana. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador da Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, Cláudio Brandão, salienta a importância desta semana para além do caráter de celeridade
21: processual. Mas vejam, não basta apenas falar na maior quantidade de processos. É importante salientar que nós objetivamos atender a maior quantidade possível de pessoas. Então, certamente, este ano somaremos mais alguns milhares de reais nós já temos ao longo desses anos mais de 16 bilhões de reais arrecadados só nessas semanas, de maneira acumulativa. Portanto, é, uma, é uma, um momento que o Judiciário Trabalhista abre as suas portas e, e concentra todos os seus esforços nos processos de execução.
4: Em 2022, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a Semana Nacional de Execução Trabalhista movimentou a quantia recorde para a ação de mais de 2,8 bilhões de reais. Foram atendidas mais de 287 mil pessoas e homologados quase 16 mil acordos de conciliação em todo o país. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. São 5 horas e 55
2: minutos. O fazendeiro Antério Mânica, condenado como mandante da chacina de Unaí em Minas Gerais, entregou-se à Polícia Federal em Brasília. O irmão dele, Norberto Mânica, é considerado foragido. O caso aconteceu em 28 de janeiro de 2004, quando os auditores fiscais do trabalho, Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares e Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, foram mortos a queima-roupa em uma emboscada na zona rural de Unaí. Eles investigavam denúncias de trabalho semelhante a escravo. As investigações apontaram os irmãos Mânica como mandantes do crime. Na última quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, em Belo Horizonte, determinou a prisão imediata dos irmãos Mânica e de dois condenados por intermediarem a chacina. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, emitiu nota após a prisão, em que diz que toda a luta ao longo dos últimos quase 20 anos não foi em vão, e certamente sem esse trabalho não teriam chegado a esse desfecho, pois os envolvidos são pessoas de alto poder econômico.
1: Horas, 57 minutos Vamos falar agora sobre o acidente que aconteceu no estado do Amazonas. Os corpos das 14 vítimas do acidente aéreo em Barcelos devem ser liberados ainda hoje. Os corpos chegaram a Manaus na tarde desse domingo para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal. A reportagem é de Renato Ribeiro.
22: O Departamento de Polícia Técnica Científica do Amazonas montou uma força-tarefa com profissionais do IML e do Instituto de Identificação para agilizar o serviço. A aeronave de médio porte, que levava 12 turistas que iam pescar no Rio Negro, caiu na tarde do último sábado, quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos, município localizado a 400 quilômetros da capital. Além dos passageiros, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram no acidente, que aconteceu durante o procedimento de pouso, quando chovia muito na região. As investigações sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil do Amazonas e pelo Seripa 7, o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A aeronáutica busca entender o que causou a queda da aeronave, um bimotor turbo do modelo EMB-110, bandeirante da Embraer. Ainda não há prazo para o término das investigações. Pelas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou as mortes e afirmou que equipes estão atuando desde o primeiro momento para prestar o apoio necessário. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse ter recebido com tristeza a notícia da tragédia, sobretudo porque há cinco goianos dentre as vítimas. Afirmou ainda ter conseguido a autorização da ANAC para utilizar uma aeronave do Estado para fazer o traslado dos corpos. Já o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, contou ter recebido com pesar e consternação a notícia do falecimento do doutor Roland Montenegro Costa no acidente. O médico era uma referência em cirurgia do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes na capital federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Seis horas, vamos fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente saber quais serão os destaques da edição do seu jornal que abre mais uma semana, nesta segunda-feira, com a apresentadora Ana Flávia Quitério. Você sabe que o seu jornal é transmitido pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, mas você também pode assistir o seu jornal ao vivo pelas redes da TVT nas redes sociais, ao youtube.com.br por exemplo. Ana Flávia Quitério, Flavinha, boa noite. Diga aí os destaques que abrem mais uma semana.
20: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E aí, como é que vocês estão? Espero que tenham tido um excelente fim de semana, tenham aproveitado o sabadão e domingo, o clima estava agradável, muito sol, isso em grande parte do país e também deve continuar nos próximos dias. Estamos praticamente quase no final do inverno. Em outras épocas, essa né, parte do ano, no finalzinho ainda era um tempo gelado, com chuva, muito frio. E o contrário está acontecendo. O inverno vai terminar com, altura, com temperaturas elevadíssimas, podendo chegar a 40 graus aqui no sudeste, principalmente em São Paulo. Então imagina se hoje você sentiu que estava calor, né, um calor aí de quase 33 graus, isso... a ah, quase no finalzinho da tarde para o início da noite, imagina nos próximos dias. Então, já prepara a hidratação, água, garrafinha de água sempre ao seu lado, tem que ser o seu melhor amigo, hein, para se hidratar bastante, porque o tempo também vai ficar muito seco e a saúde, com certeza, agradece com esses cuidados. Bom, tirando a parte da previsão... Temos outras notícias e informações aqui no seu jornal, começando que o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne amanhã e quarta-feira para definir a taxa Selic para os próximos 45 dias. Como forma de pressão pela baixa dos juros, os mais altos do mundo, sindicalistas promoverão uma série de atos em todo o país. Então, é bom todo mundo ficar muito atento, né estar em cima, porque uma taxa de juros como a que estava ainda está muito alta, né? Não pode acontecer. Ah, outro assunto, a Justiça do Trabalho condenou a empresa Uber a reconhecer o vínculo empregatício de todos os motoristas e a registrar carteira sob pena de multa de 10 mil para cada trabalhador que não for registrado. A decisão é da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo e tem abrangência nacional, mas a empresa já disse que vai recorrer. Também falaremos de um estudo recente que revela um dado alarmante sobre a presença de agrotóxicos nos alimentos no Brasil. Entre 2019 e 2022, mais de 2 mil agrotóxicos foram aprovados no país. E o pior, quase metade dessas substâncias foi banida da União Europeia pelos riscos que representam para a saúde. E para finalizar, um estudo mostra o impacto das operações policiais na economia das periferias. Cerca de 800 moradores das duas favelas mais afetadas por tiroteios causados por agentes de segurança pública foram ouvidos e relatam perdas financeiras que dificultam a sua sobrevivência. Esses foram os destaques desta segundona aqui no seu jornal, mas não se esqueçam que para mais notícias e informações é só se conectarem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal, hein? Um beijo grande, Rafa, Cosmo e Fábio. Bom jornal para vocês. Eu aguardo, viu? Todos vocês daqui a pouquinho assistindo o seu jornal. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de fato. São seis horas e quatro minutos. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, está completando os 50 anos. Para marcar a importância da data, a Rádio Nacional preparou uma série de reportagens sobre esse tema. O assunto de hoje é a substituição da vacina por gotas contra polio pela imunização injetável. A repórter Tamara Freire tem os detalhes.
23: Foi graças à gotinha que o Brasil conseguiu erradicar a poliomielite. A vacinação oral facilitou a imunização em massa num curto período de tempo, contribuindo para o sucesso das grandes campanhas contra a polio desde os anos 70. Depois de tanto serviço prestado, chegou a hora dela se aposentar. Atualmente, as crianças recebem três doses da vacina injetável. Aos dois quatro e seis meses de idade. E a gotinha é dada como reforço aos 15 meses e aos quatro anos. Mas, a partir do ano que vem, os brasileirinhos serão imunizados apenas via seringa, já que as novas evidências científicas indicam que esse é um esquema mais eficaz e seguro. Quem explica é a presidente da Comissão de Certificação da Erradicação da Polio no Brasil, Luísa Helena Faleiros Arlan. Naquela
12: época, o que era preciso fazer? Pegar uma vacina que não fosse de altíssimo custo, se pudesse vacinar milhões num prazo curto, para poder acabar com aquele surto epidêmico, né? Os tempos mudam. Algumas descobertas foram feitas que a vacina ativada é muito melhor do que a vacina oral. A resposta imunogênica dela é muito mais segura, muito mais eficaz e muito mais duradoura, não sofre, digamos, interferências. Por exemplo, crianças com desnutrição, crianças com verminose, outras doenças intestinais, podem interferir na resposta à vacina oral.
23: A mudança demonstra uma característica muito importante do Programa Nacional de Imunizações, a sua atualização constante. Em 1977, o PNI instituiu o seu primeiro calendário básico, com apenas seis vacinas, contra tuberculose, sarampo, difteria, tétano, coqueluche e pólio. Hoje são oferecidas... 16 vacinas infantis, 6 para os adolescentes, 3 para as gestantes e 4 para adultos e idosos. De acordo com o coordenador do programa, Edergat, novas inclusões são avaliadas constantemente.
6: Essa avaliação ela é feita pela Conitec, que é uma comissão técnica ligada ao Ministério da Saúde. Então, é preciso obedecer alguns critérios. Se a vacina, primeiro, ela é segura e de fato funciona. Segundo, o produtor precisa garantir abastecimento e é preciso garantir... Preço para que seja viável.
23: Uma das prioridades neste momento é a vacina contra a dengue, doença que só este ano registrou mais de um milhão de casos e de 600 mortes no Brasil. Em março, a Anvisa concedeu registro para a vacina Kidenga, criada pela farmacêutica japonesa Takeda. E o Ministério da Saúde espera firmar um acordo com transferência de tecnologia para que ela seja produzida pela Fiocruz. Mas especialistas chamam a atenção também para outras doenças graves com vacinas disponíveis, como o vírus incicial respiratório, que causa infecção nas vias respiratórias, especialmente em crianças pequenas. A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, defende essa e outras inclusões.
12: Uma vacina pneumocótica mais valente, ao invés de 10%. 13 ou até 15, ampliar a profissão, porque 50% dos casos de meningite pneumocótica, pneumonia, formas graves, são causadas por um tipo que não está na 10. Priorizar o enriquecimento do calendário do idoso, inclusive a vacina contra o pneumococos, que também é um problema, e a vacina contra o herpes -óstea.
23: Além disso, alguns pesquisadores avaliam que o calendário básico poderia ter um número maior de vacinas combinadas. Como uma mesma aplicação protege contra várias doenças, seriam necessárias menos idas aos postos, o que poderia contribuir para o aumento das coberturas. Com a colaboração de Vinícius Lisboa da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
24: Esta reportagem faz parte da série especial
3: PNI 50 anos. Meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara. Tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
25: Olá, Cosmo. Boa noite. Prazer é meu. E um prazer também falar com a nossa ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, diga lá quais destaques do portal da Rede Brasil Atual você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira.
25: Cosmo, quem for lá no nosso site, redebrasilatual.com.br, vai poder conferir os dados de um recorte inédito que foi divulgado hoje, da Pesquisa Nacional do Aborto, que foi feita entre 2016 e 2021. Esses novos dados, eles vão ser publicados em um artigo intitulado Aborto e Raça no Brasil, que vai para a revista Ciência e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Ele é assinado pelos pesquisadores Débora Diniz, Marcelo Medeiros, Pedro Ferreira de Souza, Emanuele Góes, e evidencia como o racismo atravessa a trajetória reprodutiva das mulheres pardas e pretas, colocando elas em maior desvantagem e vulnerabilidade, principalmente pelo fato do aborto ser criminalizado no Brasil. E quais são esses dados, né, Cosmo? Para o nosso ouvinte ter uma ideia do impacto do racismo na saúde das mulheres, é, a probabilidade de uma mulher preta ou parda fazer um aborto no Brasil em qualquer idade é 46% maior do que aquelas mulheres que se declaram brancas. A pesquisa foi baseada em 4.241 entrevistas, tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e tem um outro dado de destaque que, ao chegar aos 40 anos de idade, pouco mais de um quinto das mulheres negras, o que representa 21,22%, é, é, nesse caso elas vão ter feito ao menos um aborto ante uma em cada sete mulheres brancas, o que, o que é equivalente a 15,35%. A estimativa é que a chance de uma mulher negra dessa faixa etária de 40 anos já ter abortado é 38% maior do que uma mulher branca. E aí, por consequência, ocorre que a gente já tem evidências, né? Se o aborto é crime no Brasil, e são as mulheres negras que mais realizam, Logo, são também as mulheres pretas e pardas que terão mais risco de morrer em decorrência de procedimentos inseguros, como infelizmente a gente acompanha por aí. Cosmo.
2: Oh, Clara, e esse estudo, esse levantamento joga luz mais ainda a esse recorte da sociedade nesse levantamento, que mais uma vez mulheres pretas e pardas estão colocadas aí sobre tem suas vidas colocadas em risco por conta dessa questão do aborto. E a gente sabe que mulheres brancas, as classe média alta e ricas, quando vai fazer interrupção da gravidez, procura clínicas, tem acompanhamento médico. E a gente sabe qual que é o histórico disso da maioria da população brasileira, principalmente mulheres pretas e pardas. E vem esse nessa discussão também no momento que o Supremo Tribunal Federal, ele começa, vai retomar o julgamento da descriminalização do aborto, né, Clara? Que, mais uma vez, neste recorte, mulheres pretas e pardas são, mais uma vez, discriminadas, têm suas vidas colocadas em risco, porque a gente sabe que, na sociedade brasileira, mulheres brancas e ricas, classe média alta, quando precisa fazer uma interrupção do aborto, tem acompanhamento médico, clínicas, este mesmo acompanhamento a gente não percebe neste recorte com mulheres pretas e negras, né, Clara?
25: É isso, é até interessante, Cosmo, você chamar atenção para a questão das mulheres brancas, porque, de fato, não é que elas fazem menos, na verdade, elas têm é, à disposição delas serviços que garantem um risco bem menor, né, por, por conta da criminalização. E até é, um dado que a pesquisa chama atenção é que, é, de, no geral... A, a população de mulheres é, negras ou brancas, a, rea, a, a realidade é que o aborto é uma realidade no país, apesar de, da nossa legislação proibicionista, né? porque atualmente a interrupção legal da gravidez ela é prevista apenas em três situações. A primeira, em casos de gravidez após estupro, ou quando há risco de morte da, da, da gestante, ou em caso de feto anencefalo. Mas tem isso, porque embora seja uma questão que afeta mulheres de diversas classes, idades e situações conjugais, como eu disse, e a pesquisa mostra o aborto é uma realidade no, no país, essa pesquisa também mostra que as desigualdades raciais, elas se sobrensaem, né? Tanto que em todas as três edições do estudo de 2016, 2017 e 2021, são as mulheres é, pretas e pardas que foram mais expostas aos riscos decorrentes da criminalização do aborto, e quando a gente fala em risco, não é só na prisão, mas no risco de morte mesmo, né? E até é, esse novo estudo, como você comentou, Cosmo, ele vem no momento que o Supremo deve começar a julgar em breve a ação que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de, de gestação. Essa ação ela foi movida em 2017 pelo PSOL e foi liberada na semana passada pela, pela relatora do caso e presidente da corte, a ministra Rosa Weber. A ministra ainda não marcou a data do julgamento, mas a expectativa é que ele inicie antes do dia 2 de outubro, que é o limite para Weber se aposentar compulsoriamente, né? Ela é a primeira a votar por ser a relatora do caso e a expectativa no geral é que ela seja favorável a descriminalização, mas a posição do plenário do Supremo ainda é uma incógnita cosmo, ainda não se sabe se haverá maioria ou não por esse entendimento. Quem defende a ação, no caso o PSOL, ele explica que a atual legislação sobre o tema viola os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da não discriminação. O partido também é, argumenta que o aborto ele faz parte da vida de muitas mulheres brasileiras e que por conta da criminalização, é, tem estudos internacionais que vão mostrar que de 8 a 18% das mortes maternas que acontecem hoje no país são causadas por abortos inseguros. E a gente tem jurisprudência, digamos assim, né? inclusive em outros países latinos. Pelo menos seis vizinhos nossos é, já legalizaram a interrupção voluntária da gravidez. E no caso do México e da Colômbia, por exemplo, a decisão também veio do judiciário desses dois países. E aí, com os dados do estudo de hoje, a deputada federal Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, inclusive ressaltou, pelo que... Twitter, né? que descriminaliza, descriminalizar o aborto é fundamental justamente para salvar vidas e garantir o viver das mulheres negras, porque afinal é esse grupo que corre o maior risco do aborto seguro e que também é o que declara mais ter realizado o aborto, Cosme.
2: Perfeito, claro, a gente vai aguardar na expectativa da retomada desse julgamento pela descriminalização do aborto aí na pauta do STF, como você bem lembrou, deve ser retomada aí a ministra Rosa Weber, que está para se aposentar do Supremo Tribunal Federal é a relatora, deve colocar na pauta discussão, a gente continua acompanhando quero te agradecer aí, tua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, reforçando aqui para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção Clara, obrigado, viu, até a próxima
25: Eu que agradeço o espaço, Cosmo até a próxima.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual,
1: uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 6 horas e 18 minutos. E a terra indígena Yanomami tem queda de 80% nas áreas atingidas por garimpo legal. Quem faz essa afirmação é o Ministério da Defesa. A queda ocorre sete meses após o início da expulsão dos invasores, que são os garimpeiros remanescentes e que seguem provocando insegurança. As informações com Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
18: A área atingida pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu 78,5% entre janeiro e setembro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Cnispan o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa. Nos primeiros nove meses de 2023, a área impactada pelo garimpo foi de 214 hectares, já no ano passado, a atividade ocupou 999 hectares, conforme aponta o monitoramento por satélite do mesmo Cnispan. Na terra indígena Yanomami, o garimpo ilegal provocou uma crise humanitária ignorada pelo governo Bolsonaro. Isso resultou na morte, por causas evitáveis, de pelo menos 570 crianças indígenas. Segundo o Ministério da Defesa, a redução de quase 80% indica que a presença dos garimpeiros está restrita a pequenas áreas da região. Ainda de acordo com a pasta, as maiores concentrações de invasores foram desmobilizadas. Imagens de satélite divulgadas pelo Cnespan mostram que houve uma mudança na coloração de dois rios afetados pelo garimpo, Uraricuera e Mucajaí. A cor amarelada, fruto da contaminação pelo mercúrio, deu lugar a um tom mais natural e mais escuro da água. A baixa no garimpo ocorre sete meses após o governo federal deflagrar a Operação Libertação, que mobiliza 700 integrantes de diferentes instituições governamentais. O objetivo é de pôr fim ao garimpo ilegal no território Yanomami. Após a intervenção do governo federal, foram abertas frentes de atendimento de saúde dentro do território. As vítimas sofriam com malária, verminoses, desnutrição e contaminação por mercúrio. Um relatório lançado em agosto deste ano por associações Yanomami e Ecuana aponta que garimpeiros ainda persistem no território, provocando instabilidade e insegurança. As organizações indígenas dizem que políticos militares e facções criminosas ligadas ao garimpo ilegal contribuem para tumultuar e atrasar ainda mais o processo de expulsão. O documento cobra ações do governo federal para aperfeiçoar e ampliar ações de saúde, ajuda humanitária e o restabelecimento da segurança alimentar afetada pelo garimpo. O Ministério dos Povos Indígenas reconhece que ainda há questões a serem resolvidas envolvendo a terra indígena Yanomami. Por outro lado, afirmou que a reconstrução dos estragos que foram feitos ao longo de anos de descaso leva algum tempo. Segundo a pasta, é possível afirmar que, abre aspas, o tratamento dispensado não só aos Yanomami, mas a todos os povos indígenas, já mudou para melhor, Fecha aspas. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 21 minutos. Filho de compadre de Ricardo Nunes faturou 31 milhões de reais em contratos sem licitação com a Prefeitura de São Paulo. Para a vereadora Elaine Mineiro, é preciso uma auditoria do Tribunal de Contas do município nos contratos e nas relações diretas com o prefeito. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
24: A DPT Engenharia e Arquitetura Limitada faturou entre dezembro de 2021 e agosto deste ano... R$ mil reais em contratos para obras de emergência que dispensam licitação com a Prefeitura de São Paulo. De acordo com o um levantamento feito pelo Brasil de Fato, todas as contratações ocorreram no período em que o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, está à frente do governo municipal. A empresa, fundada em setembro de 2019, pertence ao engenheiro civil e arquiteto Pedro José da Silva Júnior, de 31 anos. Ele é filho de Pedro José da Silva, compadre de Ricardo Nunes. Silva é padrinho de Isabela Nunes, a filha do prefeito. Pedro José da Silva coordenava o gabinete da liderança do MDB na Câmara dos Vereadores entre 2013 e 2016, período em que Nunes era vereador e líder do partido na casa. A dupla também trabalhou junta no setor de jornais de bairros, onde o atual prefeito fez carreira. Servidores da prefeitura confirmaram ao Brasil de fato que a relação entre Pedro José da Silva e Ricardo Nunes é, abre aspas, Extremamente próxima, fecha aspas, e que o compadre do prefeito, apesar de não estar na relação de trabalhadores do atual governo e do município e de não ter cargo oficial, é visto com assiduidade nos corredores do prédio que é a sede do Poder Municipal no Viaduto do Chá. No Instagram, Pedro José da Silva, que usa o perfil pessoal para divulgar vídeos e imagens da gestão de Nunes, está marcado em 18 publicações da conta oficial do prefeito só no último ano. Ainda que a empresa esteja no nome do filho, é Pedro José da Silva quem tem experiência na área de construção civil. O compadre do prefeito já foi dono de duas construtoras, a Tomás e Silva Construção Civil SS Limitada e a PJS Construção e Empreendimento. A Tomás e Silva segue ativa e a PJS está inapta. Nas duas construtoras, Pedro José da Silva acumula R$ mil reais em débitos ativos com a União. Os números constam na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Dos dez contratos entre a DPT e a Prefeitura de São Paulo levantados pelo Brasil de fato, nove foram feitos via Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB. Pedro José da Silva foi questionado pela reportagem sobre os fatos apresentados na matéria. Em relação ao período em que trabalhou na liderança do MDB na Câmara, ele afirmou ao Brasil de fato que, abre aspas, servia à bancada do partido, que na época tinha quatro vereadores na Câmara, prestando assessoria e auxílio a esses parlamentares, fecha aspas. Para Pedro José da Silva, o apadrinhamento da filha do prefeito não interfere nas relações comerciais da DPT Engenharia com a Prefeitura. Em nota, afirmou, abre aspas, Sempre participei das campanhas do partido na região e a orientação das lideranças do partido foi no sentido de apoiar os candidatos regionais, sempre atuando na região, reivindicando melhorias para a comunidade. O prefeito não tem e nunca teve qualquer relação com a empresa, a empresa, fundada em 2019, prestando serviços no setor público e privado desde a sua fundação. É importante ressaltar que os serviços prestados antecedem ao período da gestão do prefeito, não havendo qualquer interferência na atuação da empresa, fecha aspas. A Prefeitura de São Paulo foi procurada, mas preferiu não se manifestar sobre o caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. 6 horas agora,
1: 26 minutos. O Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação civil pública para que a Prefeitura garanta o acesso das populações em situação de vulnerabilidade às políticas públicas. O Pedro Lacerda tem mais informações.
21: O Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação civil pública para que a Prefeitura de São Paulo garanta o acesso das populações em situação de vulnerabilidade às políticas públicas. Segundo a promotora Ana Trota e Aride, a cidade tem um alto índice de desatualização do Cadastro Único de Programas Sociais, o CADÚNICO, o que pode fazer com que as pessoas deixem de receber benefícios a que têm direito. A partir dos dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua, a promotora aponta que o índice de atualização do cadastro na capital paulista está abaixo da média nacional. De acordo com a ação, em abril de 2023, a taxa de atualização do CAD Único na cidade era de 67%, enquanto em outras grandes cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília, a média é de 82,8%. No texto em que pede a adoção de medidas que agilizem a atuação do cadastro, Ana Trota destaca a importância do sistema, que serve para indicar públicos vulneráveis e prioritários para as políticas públicas, além de ser a porta de entrada única para uma série de programas e serviços públicos. Além disso, a promotora lembra que o cadastro também permite a identificação e quantificação de grupos vulnerabilizados, como a população em situação de rua. A desatualização do CAD Único, inclusive, reduz os repasses de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ao município. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo informou por nota que em agosto a taxa de atualização do CadÚnico Único na cidade de São Paulo chegou a 75%, e que até o presente momento não recebeu a referida representação e que apresentará todas as informações necessárias quando acionada. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
22: E
3: esta última semana de inverno promete ser de altas temperaturas. Na capital paulista, terça-feira será de sol, calor e tempo seco, com máxima de 33 graus e mínima de 21 graus, sem previsão de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, terça-feira será de tempo ensolarado, limpo e seco, sem previsão de chuva. A temperatura continua bem alta, com máxima de 34 graus na região da ABC Paulista e mínima de 23 graus. E em Mogi das Cruzes, mesma coisa, terça-feira será de solzão, calor, tempo seco e não tem previsão de chuva. A temperatura aumenta, com máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. E em Sorocaba, olha, nada diferente. A terça-feira será de temperatura alta, tempo limpo, ensolarado e seco. E não tem previsão de chuva, com máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. Gente, com esses dias quentes é muito importante se manter hidratado, se possível e evitar o sol do meio-dia às quatro da tarde e reforçar o uso do protetor solar, principalmente no rosto e nos braços. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano às sete da noite pela TVT, tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, a todas e todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. Então amanhã, a partir das cinco, novo compromisso. Até lá!